0: 有什么样的书是可以建议大家关于如何学习的吗
1: ？学习其实很，因为书单其实我在大大读书，我有开导读嘛，我也有开，那当然是这各位肯定要付钱，不要付钱的其实也可以，就是看我的那个谢文宪的极限思维，其实是免费的 YouTube 频道。但如果你要看书单，很简单，就是我的粉丝团固定会 p 推荐的书籍。嗯，我的书籍推荐现在比较严格，以前我会尽量推，现在我是神圣推。而且只要我写推荐文的，就表示全文我已经看过，我至少很认真推。所以各位可以锁定一下我的粉丝团谢文宪的极限人生。我大概一个月会推四到五本好的书，但是我必须很诚实讲，不是每一本都是对新鲜人有帮助，可能有些是对高阶、
0: 不同的老
1: 板、负责人或者思维、创意这种有关的。但是我看完这个书对我有帮助的，我就会把它写出来了。如果是那个我不痛不痒的书，我不会在脸书上泼的，那个会坏了我的招牌。
0: 没有，那也是因为宪哥你自己读过，你真的很有启发，你才真心推荐啊。是，是对啊，如果没有感觉，当然就不会不会推荐给大家
1: 。像我最近导读了一本书，是商周出版的《失败学》，一般人不会把失败当书名。我看完这本书就超有感觉的，因为作者是作者，他是做他是美国的一个 podcaster， 他就是专门访问来宾，问他你怎么失败的，问他失
0: 败的，<笑>他,他的 podcast
1: 节目就是失败，就是以失败当主题，他访问三百多个来宾，归纳了七个结论。然后写成一本书，你看这本书是不是很有价值？嗯
0: ，这是实验的结果。对我
1: 两个月前看过这本书，我现在都还大概记得这本书里面讲了七件事，里面当然有一个就是追女朋友的失败，好，就是跟两性关系有关的失败。那个我们年轻朋友看了就很有感啊。然后他里面还提到，比如说你二十几岁的失败对你人生是最有价值，类似像这样，他就把失败那些人已经很成功了，他就问他你怎么失败的。嗯，那个东西很有价值。嗯，这就是一个 podcast 他们做的一节目嗯
0: 。嗯，而且现在很多的访谈的节目，它其实也是变成一个学习的管道。是啊，因为我觉得 podcast 它蛮也蛮特别，其实跟广播是。呃，一样的有一个价值，对于人类社会来讲，它其实是一个集体智慧的集大成。是，他透过访谈别人的一段生命经历，像我们今天很有荣幸可以问到宪哥，他过去的累积的经验，然后转为知识，让大家从一段对话里面去学习。嗯，我我就觉得很很向往这样子的一个新的学习管道，因为其实刚刚我们的 FB 的朋友问到宪哥如何学习，除了宪哥刚刚推荐的一些书单，还有宪哥。的频道上面也还有粉丝团，都有定期在更新之外，我觉得现在学习管道已经不只是从书上去学习了，我、嗯、看是看一段影片，或是听一段有智慧的对谈也好，不管你是在广播或是网络广播，它都是现代人的一个多元学习的方式。可是，在这样子的一个资讯会诊的状况下，宪哥有没有什么样的呃技巧，或是自己的一些心得，关于如何？整合资讯，或是去筛选资讯、嗯，或是自己要独立思考判断的这个点，很好。嗯，你有什么样的
1: 观察呢？嗯、因为在录这个节目，就上这个节目之前，我最近当然处理了很多学生跟学习有关的。我们也办了一个类似同学会的东西。嗯，呃，很多的人他上了很多的课，最后你会发现，两年、三年过去，他不见得有改变。如果真的有改变，他最大的改变是什么？你知道吗？他变穷了。<笑><笑>
0: 钱都拿去上课<笑>，所以我不
1: 我不介意。真的，我<笑>我一直我的道理就是从头到尾一以贯之。你可以不要来上我的课也没关系，不现服一双的课也不用上也没关系，我也不会。你不来上就没有关系，我不会很希望说一直在宣传我的课，我很不喜欢这样。因为如果你想想看，我到现在这个刊展，我还要一直宣传我的课，那表示我有问题嘛。所以我反而觉得啊，真正最好的学习是，假设你看了一本书。隔了，比如说隔了一个礼拜，你问他说：“哎、欸、，Sam， 你上个礼拜看那一本书，你讲一下那一本书给我听，三分钟就好。”你
0: 要练习讲出来。对他
1: ，對他如果讲都讲不出来，嗯、那只本书看是幌子，
0: 白看了，他根本
1: 白看因为你没有吃进去。嗯。嗯像比如刚刚我讲失败学，我刚刚就是花了三分钟讲这本失败学是怎样出来的嘛。对啊。细节我可以回去再翻书，可是我知道它有七点结论，所以我会建议他，你一定要用出来。学简报就是练习简报，学演讲练习演讲，学财务就是练习看财务报表，学习做 podcast， 你最好练习做一集两集试试看，嗯、访问一个来宾看看。嗯、如果学什么啊，看一本书，你至少说个一两分钟看看嘛，讲给你的朋友听，嗯、讲给你的同事听，总是要产出，因为只有一直 input 没有 output， 的，他不会叫学习啦嗯
0: 。嗯，你能说得出来才是你自己的嘛？我
1: 会或者写出来也可以。说过，就是你要
0: 有产出，你才会代表你真的吸收进去對對對對，而且跟
1: 你自己东西内化。
2: 嗯、欸，可是像性格，如果像是比较社会新鲜人，他比较 junior 一点的，嗯、他可以接触到的人啊，或管道，嗯、或他能够尝试的机会，其实比较少的时候、嗯，那他学到的这些新东西，他怎么样有机会让他能够产出或练习
1: ？新鲜人，我会建议这样啊，不管你大学学什么，或者研究所学什么，你就把那个学会的东西，你的书啊，暂时锁在你的心脏这边，有个钥匙打开，这边有一些。资料库就把它先放进去，你先不要一直去想。我以前是学经济学、会计学、生物学，不管学什么，反正你不管学什么，第一名书卷讲也好，走出社会都是重新开始
2: 。哦，先
1: 有这个认知是啊，因为其实不是重新开始，但是你的心态要从重新开始开始。是心
0: 态上对，因为你我为
1: 什么叫你锁起来，不要让你丢掉？因为老师教的不要丢掉，就先心脏锁起来，然后走出来之后，你要做一件很重要的事，就大量接触人。所谓的大量接触人士、嗯，比如说来上班，有吧上有警卫，有学长，有学弟，有学妹，有主管，有跨部门的，就去问，就去认识，然后跟他们主动介绍我是谁，我是哪个部门的，我我叫什么名字啊，很高兴认识你，类似像这样、嗯，多认识几个朋友之后呢，然后中午吃饭的时候，你去问他说，哎、欸，学长，我我对你们那个设计部门是不是我也很有兴趣，我可不可以中午一起跟你吃饭聊一聊？你会发现啊，只要有人这样讲，他在没有事的情况之下，跟你吃个三十分钟的便当，其实无所谓。其实听到的就是你的。那这个不会觉得不会对你未来什么升官发财有很大的帮助、嗯。但是你要知道这个企业是怎么运作的。哦，原来财务部做这个，集合做这个，法务做这个，设计部门做这个，生产做这个，屏保做这个，业务做这个，行销做这个。你大概知道之后，然后三不五时再做一件事，把那个锁头打开，再去跟你原来大学学的再去做相互比对跟结合。然后隔了半年之后去 check 一下你大学同班同学他们在干嘛，就是这样一直轮回哦。先大量接触，然后看看以前学的东西，嗯、隔一段时间再去接触你的大学同学，这样子 r u n 了几轮之后，
0: 为什么要接触大学同学？
1: 大学同学的方法就是说，因为你在一个领域，嗯、比如假设我是做企划、嗯，可是有人在做保险，有人在做防重，有人在做、呃、生产，有人在做制造，有人在做销售。这样子做大学同学，因为大学同西是人脉已经连接，但是专业知识没有连接。嗯，这个的好处其实也蛮有，因为你朋友毕竟不够多，大学同学会是一个可以利用的管道。嗯
0: 、最一开始出社会可以这样做，呃，最熟悉的一群朋友，然后刚好他们如果又在各自不同的公司，它等于是打开我
1: 们的视野，对不对？然后你会发现，其实你根本不是从零开始、嗯。很多人说学历无用，我根本就不觉得这句话是对的，因为你以前学历。成绩好不好？当然没有人开口闭口的说啊，我台大毕业，我什么学校毕业，不用把这个当开场白。嗯嗯、问题是你以前学了很多书，有一天你会用到，只是你不知道是哪一天。哎、呃，对啊，先放着，因为三不五时经过比对之后，会淘汰一些不需要的。像比如说什么不需要微积分，不需要历、嗯、<笑>史，不需要数<笑>学不会，数学不会，数学我就是不会，数学也不要啊。假设这样，反正你会剩下你要的嘛啊，要的东西留下可能比如说是什么，比如说我今天在清北市演讲时候，我突然间不晓得哪一根筋不对，在侯市长面前讲了一句话，我说：“哎呀，真的，侯市长让我感觉人生三不朽啊。”三不朽，立德力力、立功、立。你看我什么时候会讲出立德、立功、立？那以前就很年轻的时候背的嘛。嗯，不知道我为什么突然间讲出这一句。嗯，可是这一句是我今天才学的吗？不是，是以前学的。
0: 以前就有念过。对，有
1: 没有用？有用啊！他至少跟我的演讲是有关联，所以不要忽视任何一个学习的机会。还是那句老话，不是因为老了而不学，而是因为不学才变老
0: 。我觉得宪哥刚刚这个观念啊。稍微有解开我一点迷思，因为我们现在在看，就是呃，高中生升大学、嗯，大学生要毕业，要不要再念研究所？其实都会卡在一个大家对于现在的学习，未来到底有什么样实用的地方会卡住？嗯、好像不实用，我就不学。嗯。嗯这是这是现代父母也一个两难啊、嗯，就是真的叫小孩子要学这些东西，小孩子也会问你：“我学这要干嘛、
1: 嗯？”好，很好。对，然后我
0: 们也回答不出来学这要干嘛。可是宪哥，你刚刚讲到一个点，我觉得稍微有让我们有一点方向，就是这其实是在做一个潜移默化的逻辑训练
1: 。嗯，你这个问题问的实在太好了。你说：“我学这干嘛、嗯哦？”对啊，假设爸爸妈妈也回答不上，学微积分干嘛、嗯？学经济干嘛？学会计干嘛？这些都回答不出来，对不对？好，那我可以告诉你，学什么有用？学英文，那你又不学，<笑>对你又不练。学英文有没有有用啊？<笑>有啊，学英文马上用得上啊。马上，然后你又不练，那你告诉我你要学什么？<笑>所以我反而觉得不是那个国文、英文、数学、历史、地理不是那个的问题，反而在学习的过程中培养我们几个能力。第一个问题解决的能力，因为你遇到学习的困难，你怎么解决？譬如说问同学。作弊也是一种解决，问同学也是一种解，嗯，哎，这个图书馆 K 书也是一种解决，然后熬夜不睡觉也是一种解决，反正他其实培养的是你解决问题的能力，这第一个哈、哦，第二个是他培养你逻辑思考能力，因为透过学习，比如说像数学，它就有公式，有公式带你就容易解得开，这是告诉我们说，其实做事方法是有捷径的，你如果不会公式，就是没有捷径，算到死也不会对，
2: 嗯，
1: 其实历史地理它也有背书的方法。其实背书的方法跟我们做事的逻辑其实异曲同工之妙。第三个就是在学习的过程中，看你看待哪一种学科比较有感觉。像以前我看到数学，我就很有感觉，我就觉得这就是为我设计的学科。我大学念作做研究，念 OR 管理科学，我都可以得心应手。只要遇到国文、遇到历史、遇到要背的，我就完全没一辙。那我就知道我可能有一点的理工脑、数学脑，只是我走社会主。嗯。那有一个方向就好，至少有一半的工作你就不用去涉事，我就不会去丢那个什么工程师的履历表了
2: 。嗯
1: ，就这个道理。欸
2: 可是像今天我们今天其实有讲到蛮多是试错这件事。嗯、那像宪哥，您自身如果在试错的这件事情方面，您可能会给自己多久的可能时间点，或者是怎么样来、哦、来来来做一个停？对啊，总
0: 总不可能一直就是这样。这个问题問我实在
2: 太好，我试错是很多啊，<笑>
0: 还是现在都还在试？错？你看啊，试错其实
1: ，在我们经济学讲的就是机会成本嘛。对啊，机、哦、会成本分成两种，一种是有形机会成本，跟一种无形机会成本。有形机会成本就是我做电视亏了多少钱，做电影亏了多少钱，是有形。机会成本可以被计算呢、啊。无形机会成本是我用了电影电视的时间，我但是我其他事情都没做，那个的机会成本，比如说没时间送小孩去补暑补习，没时间陪老婆去逛街，没时间做什么事，好，那就是无形机会成本。这些东西你综合衡量之后，没有一个标准答案，说三个月要放弃，六个月要坚持，还是一年才要怎么样？不是，它没有标准答案。但是你要知道一件事情，就是。该断头就要断头，跟投资股票是一样的。比如说，停损点、停利点，那个道理大家都懂。二十八停损，二十八停利，这个道理大家都懂。那你
0: 的判断逻辑是什么
1: ？好，它没有逻辑，也、欸、没逻辑。大概就是说，譬如说，我如果在这个时候停损断头杀出，我是最小损失吗？这第一个。第二个是我对这个事情的热情跟一年前、嗯、两年前还一样吗？第三个，你的合作伙伴的。中心思想跟一年前、两年前还一样吗？你对这个事情的热情有消退吗？你大概问几个问题，答案就呼之欲出。譬如说，像我做广播，在完全没有拿任何一毛钱的情况之下，我为什么会做九年？那是因为读者给我的 feedback 太好。好到我觉得我放弃都太可惜。嗯，那我做了九年之后，我就发现其实这个位置应该可以让年轻人来做。我不要再花时间做这个了，我觉得很值得了。电台也也，我对电台没有亏欠，电台也很对得起我，他们给我很好的帮忙。所以我觉得我就该放弃。没有一个标准答案，像我写专栏写的两三百篇，我该停我就会停，我不会去恋战那个短时间的数字的美好。那個过去就过去，我知道我要往前看
0: 应该是说，您有一个下一步的目标的时候，你其实对于现有的现状不会很执着的，一定要抓住。反过来
1: ，这完全反,觀反过来。我其实我其实没有下一阶段的目标，因为我知道我要把东西放下，我还才会看到前面有什么东西
0: 。哦，我其
1: 实现在前面没有。哦、嗯，好，譬如很多人都跟我讲说啊，宪哥你可以去选举，他们叫你，他们叫我去选举啊。<笑>可是我真的会去选举吗？我可以告诉你，不会啦。没兴趣是不是？我第一个我没兴趣，第二个是家里人都反对、哦、我，我不会去做。但是它会不会是我的选项之一？可能是，但是不会是唯一。所以呢，我现在先把东西先放下，走着走着走着，今天去台北市新北市政府发现，哎、欸，好像公务人员也蛮好学的啊。那我来做一些公务人员的服务，其实也不错啊，
0: 也是一条路、啊，也是一条路啊、嗯。我
1: 不缺这个东西的时候，我可以帮忙他们，我觉得也蛮好的啊。嗯，那这个可能会做或者是。电影没做成，那我去无偿去帮电影做一些事，不是我投资，但是我出力，可不可以？他可能也是选项之一啊，或者是说我喜欢棒球，现在国内五支职棒队，有哪一个支职棒队有一个职位出缺，然后我可以一年不拿薪水去为那支职棒队做一件事，嗯、做一年没有关系，嗯、对我量讲没有差嘛。你想帮哪一队？都可以，只要有天，<笑>只要不要是哎、欸、第四局不要是工读生，<笑>不要是工读生就二比二、哦，哇塞，二、uh, uh, uh, 比二是不是？这个真的贴心啊！<笑>我们现
0: 场转播赛况。好，现在统
1: 一四队派出来投手是江承彦，<笑>目前的比数是二比二。今天这场比赛现场有多少人呢？在这个澄清湖棒球场，<笑>我年轻的时候做过职那个业余的职棒播报员。
0: 真的很在汉
1: 生电台很有那个酷贼呢
0: ，对，真的，你真的，我有感觉到你对棒球的热爱、啊。我其
1: 实很喜欢棒球
0: ，是，而且其实你刚刚讲了好多的那个人生的智慧，都,跟都是跟棒球有关的很。很多我可以讲十条啊，不止棒球，还有高尔夫球，就是运动类相关的、嗯
1: 。其实专业是建立在通俗的沟通啦，因为我不知道棒球对于女生来讲，至少对男生来说，那个语言是很。当然，篮球我讲的没有我儿子哈、嗯，我儿子比较会讲篮球，我比较会讲棒球。棒球有很多，像你，比如说为什么人多的地方不要去？这句话也是从棒球来的啊、嗯。因为有一次记者去访问李居民，李居民你们认识吗？李居民就早期兄弟像的很强，那个、很强的就一个啊，反正李居民讲了一句话说，记者问他说，什么叫安打？安打就是打在没有人守的地方。这句话很白痴，对不对？<笑><笑>安打就是打在没有人守的地方。好，这句话换成我的逻辑就是：人多的地方不要去。其实你看哪里有人守，你就不要打那边，打没有人守的地方就对了，那就是安打嘛。对啊。所以，所以、啊、鸟安也是安，鸟安就是不小心蒙到的安打也是安打，反正只要能够上一垒就是安打。对啊。啊，如果我们要我们的职场工作者很认真工作，不要在乎职位，这时候就会用另外一句话来说服他。你看我背了这一二十句这种棒球经典，你们大概就知道王建民嘛哈、哦哦？王建民那个时期在纽约洋基队的，他的头，他的总教练叫 Joe t o r r 嘛。嗯、Joe t o r r 写了一本书哈、哦，反正这本书写的很畅销、嗯。第一页打开来，第一句话记者就问了他一个问题，他说：“问 Joe t o r r 说，你带过这么多明星球员，年薪二十万跟年薪两亿的选手有什么差别？”你看，这里就要问你，年薪两亿跟年薪二十万的美金的选手有什么差别、嗯？你知道九头鱼多有智慧吗？他说，年薪二十万跟年薪两亿的选手是一样的，他们打中球之后都要全力冲上一垒
0: 。也、欸、对啊
1: ，超有智慧。这句话告诉我们说，黑猫白猫，只要能上一垒的猫就是好猫。也就是说，你零两亿、嗯、你都上不了一垒，那个二十万的天天都可以上一垒，你很快就会不见了。嗯。薪水领再多，你不能为组织产生贡献，最后也只是组织的负担而已、啊。新来的人什么都没有，跑得快、打得好，又能上一垒，他薪水一定会从二十万变两百万、变两千万、变两亿
2: 。诶、欸，那像宪哥，因为像今年以棒球来讲，有出现那种百年难得一见的奇才，像大股翔平嘛、嗯，那他就是投打俱佳，都非常强。那如果我在进入到职场的时候，我的我的同才。我的同事就是有这样神一般的存在的时候，嗯、神
0: 队友。呃，不
2: 不，应该是说，应该是说，因为像信哥刚有举到一个例子，就是、如果您没有让你身边的朋友有发光的机会，朋友可能会逐渐离开、嗯。那其实，在工作上也是，如果我在这个组织里面啊，我我旁边就是一个非常厉害的存在，啊，业绩好，主管表现也好，简报也好。那像在这种状况下。嗯嗯我应该要如何自处，或者说我应该怎么样找到我的生存之道？好，
1: 我觉得要找员工的问题，要找到自己的生存之道之前、嗯，我们先提醒主管，因为有一种现象叫“灯下黑”现象。所谓“灯下黑”现象，就是一个部门里面有七八个人，如果有一个明星球员，嗯，很容易造成灯下黑，就是老板只看到那个 A。B、C、D、E、F、G 的努力都看不到，看不到。所以主管自己要知道，当你部门有明星球员，所谓的大股强兵球员出现的时候，你不能让灯下黑出现，就是你要去关注那些非大股强兵的球员。这第一个哈，第二个，老板如果有在在乎。非明星球员以外的球员，你一定要逮到机会就表现，因为部门内有明星球员，他的最大好处是部门能见度会变被,被看得到。假设今天一零四某部门有一个明星球员出现，他的被看见几率会变得大增。好处是这里面的人可能都会同享光芒，嗯、但缺点是你只要跟大股相比，比你就是很差、嗯。所以呢，你就注意看什么事情没人做，就去做那件事。譬如说，杨先生会讲那个。厨房、餐厅那个菜渣怎么没有人到，垃圾怎么没有人到，什么很多事情怎么都这个地板上怎么有咖啡渣？怎么没有人到，你就是三步只要做那种事情，因为那种事情，一要只要一旦被看见，他会从另外一种方向来出现。这个让我想到，统一师队在零七年、零八年、零九年当时的总教练叫吕文生啊。吕文生是三连霸的总教练，他那时候被统一师队最津津乐道的是什么？就是投球员练习结束之后，他是。他跟那个球场的管理员是一起把那个球场铺平，然后收你们那些丢掉的球啊，装篮子再把它弄回去。他是这样的，他是亲力亲为的。嗯，他认为球场对他来说就是神圣的存在。嗯，所以那种工作，如果你发现老板在做，你啊，老板你不要做，我来帮你做。其实这个也是可以。我是认为。各有利弊啊！一个部门里面如果有大股强民这种明星球员存在，你能见度会变高。相反的哈，灯下黑事件只要不要被出现，主管必须要花更多的努力去看待那些非明星球员
0: 。所以主管也很重要，对不对？当然，因为他毕竟要靠团队，又不是所有的事情都靠大股强平。对。对啊，一个球队也不是一個球，个球跟部门都是一样
1: 嘛。啊、你靠一个人，嗯、你办法。部门如果只有一个人、嗯啊，那其他人看起来是只能上一垒的，那就
0: <笑>回不回不了本垒啊。<笑>这样我觉得解决到你的问题吗
1: ？
2: 我觉得有。我觉得,你,覺得你是
0: 大股祥平还是旁边那个燈？当然当
2: 然就是下黑外面黑的那。灯下
0: 黑外面再黑
2: 的就黑的那边。人<笑>可是因为像宪哥，其实在今天最最一开始就讲到是黑手的那个精神。有啊，刚刚我就
0: 问他，因为我觉得他就是会去做别人不愿意做的这个事情。其实你也是默默的有有感受到，这是一个方式是可以提升自己的能见度
1: 。好，那个、嗯、因为你们既然不要我讲这个。这个掌声讲过了，我就讲掌声没讲过，因为我我故事我故事一头拉屎，我故事一头拉屎<笑>。你们知道我后来住在店里吗？哦
0: ，对，我是下楼就上班，有有上楼就,就
1: 下班嘛。对，那我的工作其实就是早上。九点以前，我要先把铁门打开，因为我的工作是早上八点半我就把铁门打开，因为青衣房是九点半上班。铁门一打开，我要先去扫外面的地，扫干净之后呢，把外面的报纸拿进来，一份一份夹好，夹好之后呢，就开始打电话做陌生代开发 COCO 那个时候我印象很深刻，大概在十月份左右，有一个阿贝走进来，他说：“你今天点呢？他炸的亏忙八点多哈、哦嗯，哦、阿贝我规工我特岗位动力来。”我打刚位东立来，我跟他说我从中立来，很早就开门。那阿北就在我们店里面天天喝茶，嗯嗯、他就天天坐在那边喝茶，看我们的报纸，看我们的报纸，喝我们的茶，喝我们的茶，嗯、看我们的报纸，就做了三个月。<笑>然后他就再问我说：“你那打刚他咋开门？”嗯、我说：“我打刚位东立来。”他就再问我一遍，他就问我说：“我有几间厝？我伫后边林义街和你买好不好？”哇！我们那个年代，只要听到“临沂街”三个字，眼珠子都会掉出来。因为临沂街接进来是一定会卖掉，再烂都会卖掉。嗯，我一听到临沂街，我就说：“啊，北，你休蛋了！”我就把铁门关下，来，骑摩托车去看他的房子。反正那个案子，我到时候估是估一千二还是多少？一千二，他要卖一千四百五，就比我们估价多了两百五十万。嗯。后来我还是把他接进来，两个礼拜就卖掉。啊，那这个例子其实后来店长叫我分享的时候，我大概是把故事场景说一遍。店长讲了一句话，我觉得也蛮有梗的，他说：“他说你看啊，其实成功之道无他，他就是比人家早出门啊。就是我比较早出门，我很早就到楼下来嘛，铁门打开，地扫好，报纸夹起来，然后阿北在那边喝茶看报纸，我就是。”打我的电话而已。嗯，你说文献有很厉害吗？这个换成别人来接 ，Sam 来接这个案子，可能也接到。问题是你绝对不会逮到这个客户，因为我不会那么早开门，你不会这么早开门。对，所以这就是我讲的，我做别人不做的事啊
0: 。不是，而且我觉得你比别人早出门也是很敬业的一件事情哎、欸。
1: 我我当时是觉得我愧对公司，因为我住公司的房子，嗯、公司没有跟我收租金啊。嗯、那我帮公司扫地夹报纸，就串成是我的工作，打工换书，有点类似像这样，<笑>那其他同事他们就工作就会比较少，他们就是可能就擦玻璃啊，嗯、或者扫里面的地这样。嗯，所以我当时是觉得我比较，我总是要付出一点，我早一点开门，嗯、因为你知道林新生南路哈、哦，那个路上很吵，早上八点都很吵，我其实很早就把铁门打开了。
0: 而且你的贵人啊，都在默默暗中在观察你。哎，你三个月你，你永远也不知道谁是你的贵人啊,啊。但是你就是做好自己，那你如果被贵人看见了，他就愿意拉拔自己很努力的人呢、啊
1: 。尽量是与人为善啊、嗯，就是我们也不知道谁会拉你一把，谁、啊、会推你一把嘛。嗯、那就尽量。我们也不敢讲，因为我的人生哲学是：你这辈子做的再怎么样，也会有三分之一的人喜欢你，三分之一的人讨厌你，三分之一的人随便你啊。嗯，我我不觉得我厉害到说啊，全大家都会喜欢我，不可能。我我讲话就是比较麻辣嘛，三分之一人喜欢我，三分之一人讨厌我，三分之一人随便我，没关系。我的母体只要是一百人，也是三分之一，三分之一三。我的母体如果是一万人，也是三分之一。所以我的工作很简单，我就是把母体变大，然后把三分之一的人变多，这样就好了。嗯，一样的道理。你也要全拿,全拿，我也没有要全拿、嗯。小池塘里当大鱼啊，就像我讲说啊，斜杠其实是一个假议题的时候，嗯、也很多人觉得说，宪哥讲了，我不以为然。没关系啊，你不以为然就不以为然嘛，反正有人以为然就好了
0: 嘛。你也没有要说服所有人、啊，我也没有要
1: 说服所有人。你相信就相信，不相信，嗯、我只是我把我个人的想法讲出来而已
0: ，提供给大家一个灵感跟参考、嗯。对。嗯，那最后，因为我们时间也有限嘛，所以我们现在开放就是 FB 的朋友或是 Clubhouse 的朋友，如果有问题的话呢，哇塞我讲两个小时，<笑>你可以留言哦。然后我们这边呢，导播会帮我们转播你的问题。对，那如果你害羞的话呢，也可以到植牙诊所上面。我们如果直播结束之后，你觉得刚刚宪哥讲的某一段，你还有一些问题想追问的话，那也欢迎你到植牙诊所上面再继续发问。我这边也想要问你最后一个，我自己想要问的。问、嗯、题就是啊，我觉得你是一个很有效率的人。那我想请教你的时间管理上面，你有什么样的心法或是诀窍吗？因为我觉得我们现在真的事情越来越多。那如果有些人又要经营他的一些，不管是跨界副业、斜杠兼才也好，到底你是怎么样去规划你的时间呢
1: ？时间不用管理
0: ，不用管理哦。<笑>那就是想到什么做什么。只要管理
1: 能量就好了。<笑>能量时间没有办法管理。你看，我现在就算不动，我现在完全静止不动。一秒一秒就不见了，你看到我现在做的再努力，一秒一秒也不见了。其实时间没有办法管理了。我个人觉得时间不用管，因为如果你学很多技术，那只是把压缩，然后把它做的更有效率，那个我认为是比较消极的时间管理。比较积极的时间管理是，我认为今天执行只有两件事。嗯、第一件事情是一点，哎、呃，三点半跟侯友谊侯市长在新北市政府的演讲对谈，然后七点半在 Club House 一零四这边的 GI 诊所。其实我今天就是要做这两件事，嗯，所以我的工作马上要把能量重新组合。我本来平常都七点多起床了，我今天其实睡到九点，哦、嗯，我睡比较晚而且我吃早餐吃超饱，中餐也吃超饱。我今天来的过程其实真的蛮累，我可是我水喝很多，然后我请两个朋友在新北市政府帮我拍照、嗯，然后我今天有带两个朋友来现场，他们可能会帮我 take note， 假设了哈、嗯嗯，然后呢，我今天其实来这边有先吃饭，然后有化妆，其实化妆的时候那段时间是我比较累，是因为你们很多人来找我拍照，又、嗯、要找我聊天啊、嗯，那时候能量已经快要耗损差不多了，嗯，可是我进来之后，我发现了一件事情可能会让我崩溃的事情，就是很热。这一间很热，后来你很快把冷气调到很冷、嗯，我就发现我能量又回
0: 来了，又回来了。所
1: 以其实我我，因为我知道我今天会很累，我今天就不开车。嗯，嗯我从台中呃从桃园坐高铁到新北市政府，就走路一段，然后我请司机从新北市我直接开车载我到新店，新店结束之后他会从新店直接开车载我到桃园高铁站，那这段时间我可以干嘛？我就可以睡觉。嗯，好，好把今天能量补足。我明天早上八点半就是汽车去保养，晚上看总冠军战第四站，还有没有第<笑>第五站，我就不知道了啊。其实我管理也是能量<笑>、嗯，其实我今天可以自己开车来的，嗯，可是我为什么不开车，我就知道我一定会受不了。<咳>哇，我一定会错，谢谢。现在比比的比数是五比二，中心兄弟又再度领先了、啊。Oh my god， 我们赶快结束这个活动<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。快了，<笑><笑>快了，快<笑>了、哎，对。所以其实您<音>您管理的是能量。哎、欸，我刚刚觉得你对于今天要做什么事情，你抓大方向而已。对呀、啊，我怎么
1: 像其譬如你今天拿这个房钢给我，我其实根本不用看，因为我今天在家里就准备好了。嗯，我已经准备，我知道你要问我什么，只是我,
0: 我,我很早也就提供给您。我
1: 会看，因为访纲我是一定会看的，嗯、我不可能说放着访纲不看。像今天我要访问侯友谊三个问题，我总不能说不看跟他瞎扯吧？那我这样子我就完了嘛。嗯、所以其实这些。Paperwork 都是一个礼拜前都准备好了啦、嗯。嗯
0: ，有有感觉到你今天有备而来，而且呢，我们其实真的问了你超多没有在仿纲上的问题<笑>，他都回答的反应超快的，而且其实，在进直播室之前，他已经被我们的同事。问了好几百个问题
1: ，拍照也蛮多的<笑>。对
0: 对对，但是您还是很敬业的，真的就是一坐下来还是整个就是热情燃烧的那样子的能量，也真的很感谢宪哥哦。宪哥刚刚有讲哦，如果你真的非常的有诚意，你任何的问题，你写的很真诚，他是很愿意很热情的教你的，所以大家不要客气哦，直接回到这家诊所上面来发问。那我们今天也非常的感谢宪哥，还有我们线上的朋友陪我们一起直播到现在，那我们今天就非常谢谢宪哥啦！谢
1: 谢 Lara， 谢谢 a m 谢谢大家，谢谢辛苦的工作人员。期待
0: 您下一次可以再来跟我们一起分享。只
1: 要你发通告给我，就会来。会
0: 会会会会，<笑>我跟你聊得超开心。<笑>那我们赶快敲时间。对对对,
2: 對,對趕快時間，我们
0: 从你身上学了很多。那我们今天呢，就分享到这边，我们下一集见喽，拜拜。Bye bye, bye bye